0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo, com as principais informações para você começar este novo dia sabendo de tudo. É, temos o prazer aqui de receber hoje com o Arnaldo Neto e com o Rodrigo Gonçalves o Leonardo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de, de Esportes de Campos é, e vem para falar sobre vários projetos, sobre a, o turismo na vila, fazer um balanço aí desse ano, né Leonardo? Eu já trago o seu bom dia, meu caro Leonardo e já coloco aí a pergunta você que é da Fundação de Esporte Nada 8km, bom dia seja bem-vindo Bom dia Nogueira,
1: bom dia Arnaldo, Rodrigo Todos que estão ouvindo, 8 km não é brincadeira no mar, né? Na piscina, até a gente faz um esforço segurando a <risos> borda um pouquinho, tem a borda para salvar. Acho que é, esse foi um herói, né? Teve habilidade aí e conseguiu é, sobreviver, né? Mas não é brincadeira no mar, não. Ainda mais no mar revolto, com 8 km, passando navio. <risos> Uma loucura. É, mas acho que teria dificuldade,
0: muita dificuldade sim se a gente vê o socorro passar assim, não pode fazer nada meu Deus, deve ser um uma, ó, meu pai é uma experiência de vida que transforma sem dúvida nenhuma deixa eu trazer o, o bom dia do, do Arnaldo Neto, que já abriu aqui essa, essa, essa edição de hoje comentando sobre esse fato com o seu parente e está aí já, né, de antemão, trazendo aí essa, essa boa notícia pra gente, que tá todo mundo bem, os parentes todos lá, as crianças, todo mundo. o Neto, mais uma vez, seja bem-vindo, sentindo sua falta, mas a gente entende perfeitamente.
2: Valeu, Nogueira, bom dia, bom dia, Mantena, Rodrigo, todo mundo aqui no estúdio, bom dia, bom dia sobre todos os ouvintes da Folha FM. Vamos falar um pouco sobre programação esportiva do Farol, Vamos falar sobre esporte do governo Vladimir fazer um balanço aí dessas atividades. Tivemos algumas polêmicas no decorrer do ano, vamos é, abordar aqui também com o Mantena, ver qual foi o desfecho dessas histórias todas. Enfim, tem bastante assunto para a gente tratar.
0: Para você, Rodrigo, também um bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, a gente já se falou aqui, mas só para cumprimentá-lo e já abrir, esse estartar essa pauta aí com o Leonardo Mantena.
3: Agradecer mais uma vez a você, Cláudio a todo mundo que está ouvindo o Arnaldo, né? todo mundo que está aqui no estúdio, você que está ouvindo a gente no rádio, indo para o trabalho, você que está em casa preparando café... Todo mundo está acompanhando a gente, não só aqui na Cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos. Você também, nosso amigo nas redes sociais, que pode deixar lá o seu comentário, participar do nosso programa. Que vai falar um pouquinho sobre esporte, vamos falar sobre expectativa para o verão, né? A programação esportiva do verão já saiu, não saiu, como é que está, o que está que sendo pensado. E também, claro, não deixar aí de fazer essa avaliação do que já foi executado durante esse ano e as propostas também para 2023, né? E para começar, vamos começar? manda bala aí com, com, fala, perguntando primeiro aí né já que a gente já está a, a véspera aí das, a, da programação de verão a gente já está vivendo a movimentação nas praias e fim de ano e, e a gente queria saber o que está que sendo pensado aí né, para o verão não só na praia de Farol de Sotomé mas também para a Lagoa de Cima que a gente sabe que reúne também outras pessoas durante esse período de verão né
1: Rodrigo bom dia mais uma vez bom dia a todos é, esse ano mais uma vez a gente faz um, o verão em parceria com o Sesc Verão né? é importante ressaltar isso e acredito que, acredito, não tenho certeza que é uma receita que já vem dando certo, deu super certo mesmo com, com algumas restrições no último verão é, Lagoa de Cima também está no, no processo de, de movimentação dessa época, né? que é uma época tão importante, no qual as pessoas muitas das pessoas estão de recesso procuram as praias, procuram a própria lagoa, então Lagoa de Cima vai receber atividades esportivas como futebol e algumas outras atividades que também são é, realizadas muitas vezes em praias né? e lá é, é um ambiente bem parecido, né? o banhista vai ali se refrescar nessa época, que ainda também é, muitos dizem que vai ser um verão também meio, meio chuvoso, né? a tendência é que seja dessa forma mas a gente tem que manter a nossa, nossa pauta aí, nossa programação, então Lagoa de Cima também recebe atividades esportivas, como eu exemplifiquei agora com o futebol, e Farol, como eu já disse também, em parceria com o SESC, é, as atividades corriqueiras, como foi ano passado as escolinhas de futebol de areia, né? lá no camping, na arena central, ali na aldeia, ali no, no centro, Vai ser, tá, já está sendo montada a arena já está em fase final de montagem, quem passar na orla do farol já consegue ver lá os containers, né? as tendas que já estão sendo montadas hoje também, arquibancada, todo aquele processo de organização. É, aos sábados, e a gente pode já falar de algumas de, de datas, né? ou todas as datas, todos os sábados iniciando o verão com o SESC, começa no dia 14, não começa no, com o SESC, né? A gente vai realizar a atividade já pós Réveillon no final de semana de 7 e 8. Mas com o SESC a gente inicia o processo de verão com é, as atividades. A gente deu nome aos sábados como Livre Brincar. O que, que significa esse Livre Brincar? Na Arena Central, ali na Arena, como eu já falei, principal, a gente vai colocar ali todos os sábados do dia 14, do dia 21, do dia. 28 e do dia deixa eu pegar a colinha aqui do dia 28 e do dia 7 se eu não me engano do dia 11 né, de fevereiro é, a, a gente realiza o Livre Brincar, que são atividades que a população pode ir para dentro da arena e vão ter lá professores, monitores auxiliando em escolinha de beat tennis escolinha de vôlei de praia de vôlei de areia, beat soccer então os sábados vão estar reservados para a população para os veranistas e, ou para as pessoas que usufruem da praia apenas nos finais de semana esse livre brincar que é atividades é, esportivas que são oriundas da areia né? atividades que acontecem como eu exemplifiquei aqui o o futevôlei, o beat tênis, o vôlei. E aos domingos, as nossas atividades em parceria com o SESC, sempre vai vir um convidado, uma estrela do esporte, né? a cereja do bolo, como a gente costuma dizer. De 8 às 11 da manhã, a gente recebe ali palestras e workshops, onde a população também participa com estrelas olímpicas ou do futebol, né? ou o que quer que seja, de acordo com a sequência das modalidades. E após as 11 horas, a gente já inicia o torneio regional referente à modalidade que foi colocada no, na palestra ou no workshop na parte da manhã.
2: Já então, tem esse cronograma de Temos, Matheus. temos
1: sim. A gente inicia. E aí eu volto, eu sei que pode ser sentido contrário, como com o concesso que começa no dia 14, eu vou soltar isso até a véspera do carnaval, aqui para vocês. E depois eu falo volto sobre o primeiro 7. final de semana do dia 7 que é um final de semana que a gente realiza algo meio que sem o SESC ainda, uhum. que o SESC tem um calendário e o calendário inicia no, no dia, dia 14. 14, tá? Então vamos lá. No dia, deixa eu abrir aqui, ó, no dia no dia 15, nós temos a visita de campeões mundiais, vice-campeões mundiais do futebol, que é o Luciano Almeida, o Felipe Nascimento, que é oriundo da cidade, né, mas... É, já rodou o mundo inteiro aí jogando futebol, que é o Filipinho, o Novinho e o Tarzan, que é apelido também. Então a gente tem na parte da manhã o workshop com eles, no domingo pela manhã, no dia 15, e aonde é onde ele também vai trazer a população para dentro da arena e passar dicas, explicar e também falar, palestrar. E a partir de 11 horas a gente realiza o torneio que já tá aberto as inscrições, ou se eu não me engano vai abrir essa semana agora para que as duplas se, se credenciem a participar desse torneio de futebol que se estende até as quatro da tarde do domingo em seguida no dia 20 numa sexta-feira a gente realiza um projeto que foi sucesso ano passado que é o Nada de Nós Sem Nós que é, a gente trabalha com esse público é, especial né, onde a gente vai estar tá levando em caravana a PAI, a e a pápia do Candado dos Cegos, a gente leva para a arena e realiza atividades ali, festivais com eles, isso também se estende durante todo o dia ali do, na arena, isso na sexta-feira, né, que foge um pouco ao final de semana propriamente dito. No dia 22 a gente realiza é, o ano passado aconteceu, no último final de semana, e esse ano a gente vai fazer o Altinha, que inclusive nós realizamos agora há pouco tempo no Jardim Sobre Benedito, é um esporte que já é antigo, mas está crescendo muito, né, oriundo lá das praias do Rio de Janeiro, e agora existe todo um, um processo de, de, de arbitragem, pontuação, então a gente vai dar voz ao Altinha, junto com 22, Altinha e Futmesa, esse futebol que o pessoal tem jogado aí bastante que é o futebol na mesa com a presença dos campeões vice campeões mundial, mundiais que é a Rafinha e o Léo Lindoso que a gente trouxe esse ano no Jardim São Benedito e que também foi um sucesso e Vânia e Peléu que também são campeões em campeonato agora o, o Léo Lindoso teve na Europa agora e não conseguiu já tinha sido vice campeão mundial e agora ele foi vice campeão de novo, se eu não me engano, na Alemanha. Então a, o Sesc, em parceria com a Prefeitura, traz essas estrelas da modalidade. Em seguida, a partir das 11, como foi no final de semana do dia 15, a gente realiza o torneio regional, que também se estende até às 4 horas da tarde. Sempre a gente encerra, voltando, o Livre Brincar, quando para às 4 da tarde, de 4 às 5 a gente realiza um festival de ritmos, entre 4 e 5 horas da tarde do sábado, depois do Livre Brincar, a gente ali realiza ali um aulão de ritmos, de dança, que a gente traz a, a, a população que gosta né, desse clima de praia, né, já na expectativa do trielétrico do domingo, que vocês já devem estar sabendo que o trielétrico retorna em farol. A gente faz esse festival de ritmos de 4 a 5 da tarde, depois do Livre Brincar, e aí, logo em seguida, como eu já expliquei, aos domingos a gente realiza as atividades. Aí pulamos lá pro dia 29, que a gente realiza é, o torneio O Desafio de beach Soccer, que é com aquelas estrelas, eu posso citar alguns nomes já confirmados do futebol, estrelas do futebol de areia, né? Como Buru, Juninho, Robertinho, Celé, Benjamin, Neném e também estrelas que são oriundos do futebol de campo, e aí já temos confirmado a Tirson, Moser, Moser que irmão da Ana Moser, né, Nogueira, que agora acaba de assumir o Ministério dos Esportes lá com Lula, né, foi anunciado ela ontem, né. Ah,
0: Você então, já está sabendo disso? Está tá circulando o comentário de que ela seria convidada. É. Não sei se foi oficializado é, ontem, ontem eu vi
1: algo que oficializou, tem uma foto dela com Lula, mas eu não sei
0: Já se desde o começo, né? Haveria essa possibilidade. É, não então se. teremos
1: o irmão dela aqui, que foi estrela na seleção brasileira e no Flamengo, que é o Moser, também vem participar. Zagueirão? É, ele mesmo. Mas e, a Mozo tá
0: com quantos anos?
1: Rapaz, eu, se eu tô na idade que eu já tô, moço eu lembro de criança ele jogando,
0: então, <risos> já não é. tá um garoto, não. É, mas não, não entra não, que ali é a parada. É, né, jogador clássico, né? Como foi, diz aquele, aquele, é, aquele velhinho na internet lá, no, quem não tem as banhas não entra Não entra, não. não. <risos> e aí,
1: é, o, o Beto, né, que também jogou no Flamengo, ou seja, estrelas do tanto do futebol de areia, né? Apareceu o futebol de Areia com tanta força. Neném, Benjamin, Celé, Robertinho, Juninho, Buru e o pessoal do futebol que vem com Beto, Atilson, Mouser, o próprio Odivan vai participar. Isso que eu ia falar,
0: só vai chamar Flamenguista, não tem o Odivan no aqui. Não, o Odivan temos aqui no Tem César. Léo, tem Pachola, tem uma boa, aí é, Que jogou muita bola. Isso,
1: e dessa vez a gente tomou a decisão de prestigiar. Aquela, aquelas pessoas que marcaram história na Praia do Farol, naquele antigo futebol de areia que tinha lá e, e a gente entendeu que a gente precisava prestigiar, então o futebol de areia no Farol é uma coisa muito tradicional, a gente já vai falar sobre isso também daqui a pouco, então a gente decidiu jogar contra essas estrelas que vêm para fazer o, o, o espetáculo ficar mais bonito né? aproximar os ídolos ou antigos ídolos da população e a gente vai realizar convites a pessoas que participaram com tanta intensidade do, dos campeonatos de futebol de areia no passado que a gente tem algumas figuras lá bem interessantes do futebol de areia do farol e a gente vai estar tá convidando aí algumas pessoas que eu, eu particularmente participei durante muitos anos, desde o tempo de Lulu beda lá com aquele futebol de areia no farol, então já tem algumas figuras que são muito conhecidas no farol de São Tomé, muitas delas já pararam, mas vamos pôr ali como o Moze, como você mesmo falou, já tá um pouco mais na idade, uhum. né, e tal, a gente vai convidar essas pessoas da praia, eu acho que é o momento de prestigiar essas pessoas tão importantes que passaram pelo processo dos verões no farol, para jogar contra essas
0: estrelas. Ah, pode convidar Feijó, se Moze tá nessa idade, não ele é pode convidar Feijozinho mas Feijó acho que é, é futebol, né? É, é é. gosta muito de futebol.
1: futebol né? é outro. E aí no dia 4 a gente tem a presença de Jaque Silva, medalhista olímpica, vem para fazer também essa parte de, de palestra, né? trazer as crianças ali para jogar vôlei de areia com ela. E a parte também é a mesma coisa, sempre assim, a partir de 11 a gente realiza o campeonato de vôlei de areia até as 4 da tarde, porque também já tem a passagem do tri elétrico por ali, né que vai estar tá passando mais ou menos nesse horário ali, que acho que se eu não me engano o Trio elétrico sai lá da... Às 15 horas do Isso. seu ponto de partida. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. É... No dia 5, né? sair do dia 4. É, aí o dia 4, vocês percebem que tem o vôlei de praia e é um sábado. Então já foge do livre brincar. E não vai haver nesse sábado o livre brincar, por uma questão de agenda também desses atletas. Uhum. No dia 5, a gente realiza um torneio de beach tênis, com mais uma vez Guilherme Prata, que é uma das maiores figuras do, do beat tênis hoje nacional e aí consequentemente mundial, também realiza a palestra lá, o workshop, desfruta ali de com os amantes do beat tennis de, de dicas, de explicações da modalidade e em, que, em sequência a gente realiza também o torneio é, no dia 12 a gente realiza na orla ali, debaixo da casuarina, no asfalto uma clínica de basquete 3x3 com um jogador da seleção brasileira de basquete 3x3, que é o Leandro Discreto, que também é, vai estar tá vindo e vai estar tá ali trazendo esse público do basquete. A gente vai estar tá anunciando isso, né? Por isso que é importante também eu estar tá aqui hoje, é, divulgando aí. E aí esse Leandro Discreto vem, realiza a clínica e a gente também realiza ali um, uma espécie de, de torneio de basquete de rua, que é o basquete 3x3. E em seguida a clínica com um atleta de skate que é conhecido mundialmente, que é o Ítalo Romano. Nós temos aqui hoje no, estudo, aqui, no estúdio aqui o Romeu Lins, que está sendo importantíssimo nesse processo. A gente consegue esse ano, pessoal, montar uma pista de skate oficial na beira do mar. Vamos estar colocando lá uma tenda gigantesca embaixo, uma pista de skate oficial, no qual ali vai acontecer escolinhas de durante a semana de skate, patins, atividades que são utilizadas na pista. E também temos a visita do Ítalo Romano, que é aquele atleta que desceu a mega rampa, não é isso, Romeu? É, que é paraplégico, ele já foi matéria de esporte espetacular, de, de várias coisas. Nós vamos estar aqui através do Sesc recebendo o Ítalo Romano, para contemplar essas, essa criançada que também, o público cresceu muito do skate, né? Uhum. Depois da Fadinha, depois dessa, dessas Olimpíadas aí, a busca né, nas nossas escolinhas de skate na cidade, em Goitacazes, lá no, no Eldorado, onde a gente tem alguns pontos de, es, de escolinha de skate na cidade e a gente sabe que na praia também a gente vê muita gente andando de skate na orla ali, no calçadão. Então agora as crianças do verão, os veranistas e os e a população que vai final de semana para praia que curte o skate da idade, né? Porque tem, a gente fala de skate, a gente pensa em criança. Mas tem muita gente da velha guarda aí que gosta de andar de skate. Então também aí o skate através do Ítalo Romano, também contemplando lá a gente. E a gente encerra aí com Basquete 3x3 e o Ítalo Romano. No dia 12 também a gente tem debaixo das tendas 10 por 10, 10 por 10, lá que vai ser umas tendas que vão ser colocadas atrás da arena de esporte, é o festival de jiu-jitsu, é o Submission, são 10 lutas casadas com grandes nomes do, do Submission é, nacional, é, com que é sem kimono, né? É a luta sem kimono, e também 10 lutas de grandes nomes do jiu-jitsu nacional. Com kimono, então a gente realiza ali 20 lutas de jiu-jitsu nessas tendas que são colocadas em anexo à arena ali no centro, em frente do Mansur, que o pessoal chama. Então também teremos o Festival de Arte Marcial, especificamente com Submission, que parece a luta greco-romana, né? uhum. sem kimono, e o jiu-jitsu. Sem contar, como eu já disse aqui, as atividades, do funcional em frente do Hotel Nobre, para as donas de casa que faz aquela atividade pela manhã, teremos professores ali dando aula de funcional, escolinhas de futebol de, beach soccer, de vôlei, lá em frente do camping, para fazer a população lá do Rádio Velho não precisar se deslocar até o centro, e também teremos escolinhas lá no Xexé, para que também as crianças que estão veraneando lá no Xexé, ou que são moradores do Xexé, tenham a possibilidade de realizar as escolinhas e participar do esporte durante o verão com mais tranquilidade e facilidade bem, acredito que seja por aí só ficou de voltar lá no dia 7 e 8 então a gente na verdade até ontem à noite até hoje praticamente nós o presidente Luciano Viana juntamente comigo e, o, e alguns outros diretores da fundação nós tínhamos um interesse muito grande de voltar de forma oficial com aquele campeonato de, futebol, de beat soccer na Orla do Farol. É, e a, algumas leis mudaram né, por questões ambientais. Ambiente, a gente tentou, de todas as formas, através do projeto Orla, voltar com esse futebol de areia para que a gente volte. É inevitável que a gente ligue grandes refletores ali, porque não tem como realizar o futebol de areia eu não sei se já tiveram a oportunidade de estar em farol no, nas datas do futebol de areia então é muito intenso, é muito forte, equipes de Kissamã, vem equipes de São João da Barra participar da competição e a rivalidade de da Baixada e mais os times do farol Lota. Lota é uma Lota. coisa Lota. Casa assim, cheia. casa muito cheia bom. e a gente tentou até o último segundo fazer voltar, mas a lei não, não permite devido à questão das tartarugas Aí pensamos e lutamos até ontem para voltar e fazer no Xexé, que nós temos a Praça do Xexé, que não é na Orla, fica acho que é a 100 metros da Orla, então é num quarto, dois quarteirões para dentro, né Fora, distante da, da praia. E aí já fizemos algumas mudanças lá na, na praça, mas é, era um campo de futebol antigamente ali, então a gente teria que transportar uma quantidade de areia absurda, e aí a gente está se deparando com algumas coisas de, de nível do, do, da água ali, o areal não teria condições de, em um tempo muito rápido, a gente conseguir carregar essa quantidade exorbitante de, de areia para lá então a gente ainda está definindo e está definindo hoje, Cláudio, a gente pode passar já já para vocês é, depois de uma reunião que vai haver saindo daqui, hum. a possibilidade a gente tinha pensado no dia 7 e 8 fazer Festival de Ritmos de Danças na Arena, que era nosso cargo-chefe no nosso programa, mas saindo, não tendo o futebol de areia que a gente tinha programado para as terças e quintas durante a semana, que o futebol de areia vocês sabem que funciona, sempre funcionou no farol durante a semana, né, à noite. E aí a gente vai estar tá pensando em realizar esse campeonato com as mesmas equipes que participavam durante o verão inteiro um torneio sábado e domingo durante o dia com todo o processo de, na arena principal, frente do Mansul, com a, chuveiros com molhando a arena como, como é realizada as atividades e trazer esses times que a gente está definindo se não vão ser 8 ou 12 a procura está sendo muito grande a, o, o pessoal que sempre jogou futebol de areia ficou muito feliz com a volta do futebol de areia mas a gente se deparou com esses problemas ambientais e também da possibilidade de realizar no xexé e aí a gente realiza, 99% de a gente realizar 7 e 8 na praia através de torneio, de copa. Coisa que a gente realizaria em vez do ao longo do verão, em dois dias. É, faz
0: em um partidos de, de menores, né é, de tempo menor reduzido tempo. reduzido é. e até que é um a gente, torneio. um torneio. A gente não deixa de contemplar, faz durante o dia,
1: durante o final de semana.
0: Rapaz, esse, aí... esse futebol de areia é tão importante que já teve passagem política lá, né, Arnaldo, Mais quente. De...
2: Não, aí foi foi no lançamento daquele campo ali na chegada do Farol. Foi, ah, foi, foi... A inauguração.
0: Ah, foi na inauguração do campo. É. não é. Eu, eu, eu confundi, aqui é, eu... acho que é daquele campo de grama sintética na entrada
1: ali. Exatamente. É. E aí a gente acredita que a gente de repente não do jeito que o amante do beat soccer da praia e da baixada e de que Samanda, onde vem, né? Gostaria que fosse aquele campeonato longo, com várias terças e quintas e tal, mas é uma maneira de a gente retornar e não deixar de fazer já esbarrando nessa situação ambiental que é tão difícil e a gente entende, né?
0: Deixa eu te interromper, são 7h47, vou pedir licença a você, Leonardo, Sim. Rodrigo, Arnaldo, só pra gente fazer um intervalo. É, e aí, deixar assim duas coisas está é, tá mais encolhido em número de atrações do que anos anteriores você responde depois, por favor E ou se está mais extenso ou se cresceu mais faz uma comparação aí e se, se já tem, porque eu, tá, eu tenho que eu sigo lá o portal da, da o portal não o, o, o link lá da, da, da Fundação Municipal de Esporte, perdão e não tem nada divulgado ainda, você já vai colocar isso essa semana, como é que está? Você fala daqui a pouco depois do, do intervalo porque é tanta, tanta coisa que eu, se me perguntar aqui eu não lembro mais nada e você vai ter que olhar a cola aí de novo <risos> que é muita coisa realmente. Hoje no programa oferecimento de proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem temos o Arnaldo Neto e o Rodrigo Gonçalves da bancada, conversando com o Leonardo Mantena diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes de Campos e eu deixava uma pergunta no bloco anterior, aliás duas né? se as atrações esportivas encolheram um pouco em relação aos anos anteriores, até em virtude aí de, de, de crise econômica parceria, essa coisa toda ou, se bem que a prefeitura esse ano não está com tanta crise, assim, estou falando da, das parcerias. E é, é, se a gente vai ter já esse, esse calendário aí todo divulgado ou se já está divulgado, meu caro Leonardo? Então, isso é, essa é uma função que a gente, no meio da semana,
1: final da semana passada, a gente passou para o setor de comunicação. A prefeitura tem lá o seu setor de comunicação lá, com o Sérgio Cunha, e as pessoas que tem a responsabilidade direta eu acho que isso acontece não só com o esporte né Nogueira e pessoal tem lá os shows que já estão sendo divulgados também, então tem todo um processo de divulgação do Verão e de Lagoa de Cima que é feito de forma oficial pelo órgão ah. que é a Secretaria de Comunicação.
3: Então podemos dizer que foi em primeira mão pra gente?
1: Eu acredito que sim, é, nós já andamos já, alguns, algumas redes aí de, já procurou a gente, a gente já soltou isso mas eu acho que com a intensidade mesmo e, e de uma forma direta, com os nomes de quem vem, participa, foi aqui, primeira mão, tá sendo aqui, a gente já tinha divulgado...
0: Antigamente era furo, né? Agora é spoiler. É isso aí. É. E quanto
1: à sua pergunta, Nogueira, de que você acha que aumentou ou diminuiu, eu acho que se manteve. A gente tá com uma atração todo final de semana, em todos os outros anos foi assim. Pra mulher, o que que tem... As atividades todas... Do esporte. Do claro. esporte. Olha, vou ser sincero, você, eu tenho entendido isso no dia a dia, aqui nos projetos sociais da, da, em campos, né, nas vilas, olímpicas e tudo, a procura pelas atividades que eram mais é, ah, tendenciosas sim. por homens. A gente, nesse torneio que a gente vai fazer, dia 7, 8, que eu já adianto para você, que a gente acredita que vai ser o futebol de areia, a gente vai ter é, também participação, das, vai ter um torneio das, das meninas no futebol de areia. Então, nós temos as escolinhas, o um vôlei de praia é um, um, um,
3: bem meia meio né? As meninas. Futebol, falam, futebol, o futebol. As meninas estão dominando. É. Todos
0: esses esportes que eu falei aqui. E, e é bonita a mulher fazendo é, uma altinha, altinha né? né? Nossa, nós muito mais bonito, muito mais elegante. No Jardim São Benedito, eu vi algumas oito meninas jogando. Com exceção altinha. de ver Maradona fazendo, com exceção <risos> de ver esse cara assim. Né? Mas as Mas meninas é... fazem muito bem. Aquela milena, acho que é milena, né? Foi esposa de, de Milene. Milene? Foi esposa do goleiro é. Ju, Júlio? Não, não foi Ronaldinho. Um Aquela bom. foi outra. Não, Milene foi de Ronaldinho, Ronaldinho
3: né? De Ronaldinho, foda-se. A maioria foi de Ronaldinho.
0: É isso aí, Ronaldo perfeito. É um fenômeno, isso. né? É, também tem que ter cuidado pra não Achar baixar é algumas outro, outro. pessoas. É. É, não, isso aqui eu sou campeão disso aí, Arnaldo <risos> sabe disso. Arnaldo sabe disso. Você Faz casamento aqui, né, Moguete? Rapaz. <risos> Reconciliação. Reconciliação. Tá queria... tá melhor é melhor que... nem mexer nisso. Ó, oh, é. ma... mas assim, se tiver, não tem o rei do camarote, eu sou o rei da mancada.
3: Mantendo, <risos> mas a gente estava falando ainda sobre a questão, que a gente... você está falando dessa programação oficial já que já saiu, mas a gente sabe que o farol de Tomé é procurado pra, por outras atividades esportivas que buscam também, durante o verão, o apoio de vocês. A gente sabe do... A gente falou muito de areia, né? Mas a gente sabe que o mar do farol de São Tomé é muito requisitado para competições de surf, de boardboard. E a gente sabe que existe essa tradição também no farol de São Tomé. Já tem algo previsto nesse sentido? Vai ser trabalhado também essa questão? Sim, a
1: gente, ano passado, realizou o campeonato de de bodyboard e, e o Bruno Invic trouxe grandes nomes do do bodyboard nacional, né? E alguns que saíram para o circuito mundial. Foi muito legal o campeonato de de bodyboard ano passado. E também tivemos um campeonato regional ó, chamado Amador de Sufi. Uhum. Só que existe um processo de é, parte financeira para acontecer. Então a gente não tem autorização para estar tá divulgando as duas datas do Sufi e do bodyboard. Mas a certeza. Passar pelo Verão do Farol, que, é um, que tem um mar bem tendencioso para o surf e para o Então a gente acredita, é, o, principalmente o, o Bruno Invick, que é um parceiro nosso, trabalha com a gente na Secretaria de Esporte, tem uma escolinha de, 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 de bodybird no Farol de São Tomé já, que vem de década. É, ele, tu é, tu é, tu ele é um, um ex-campeão mundial, né? não sei se vocês sabem disso, mas o Bruno Invick é foi campeão mundial de, de bodybird e é uma prata da casa da gente, e ele tem durante verão e inverno, a escolinha de, de, de bodyboard lá, e com certeza ele vai estar tá realizando juntamente com a fundação, o a, um campeonato regional, né, que é um campeonato que atrai muita gente, é regional mas vem muito surfista de, do Rio de, de outros lugares mais distantes, do Espírito Santo e Nordeste e, e o surf também, a gente está com grande chance de de acontecer como aconteceu ano passado mas ainda sem a condição de passar a data específica mas eu acho que nos próximos dias a gente já consegue passar mas teremos sim atividade no mar com surf e com Bodyboard. mas se tratando Nogueira da, da questão do que eu acho do do, do desse cronograma aí se aumentou, se diminuiu eu acredito que se manteve com uma atração grande e uma modalidade todo final de semana com uma diferença o ano passado a gente realizou as clínicas no sábado com a cereja do bolo, com atletas renomados, e no domingo a gente realizava o torneio regional. E a gente percebeu que quando acabava o, o, a clínica, na parte da manhã no sábado, ficava uma lacuna e um vazio no sábado. E aí a gente condensou isso para o domingo, na parte bem cedinho. Até as 11, essa clínica, esses workshops, essas palestras, essa aproximação do ídolo com o público, né? E trouxe o livre brincar, porque quando você fala de atividades esportivas, no qual a pessoa se inscreve e participa do torneio regional, você priva muitas das vezes aquela pessoa que vai para a praia, às vezes de uma forma despretensiosa, ah, eu vou mar e tem a possibilidade de chegar ali perto da arena e falar, ué, tá tendo uma escolinha de beat tênis, e a gente lançou o Livre Brincar, para trazer realmente esse público que às vezes quer descobrir até uma modalidade, o beat tênis, por exemplo, hoje é uma febre, mas muita gente ainda não foi para o beat tênis, porque escuta falar, mas até pegar raquete pela primeira vez, o cara, opa, para aí, gostei, vou participar, então o Livre Brincar, que vai acontecer todos os sábados em parceria com o SESC, queria aproveitar e mandar um abraço para o Rafael Pedra aí para a Débora, que são as pessoas que fazem esse elo entre o Sesc e, e nós do Poder Público, lá da Prefeitura. Um abraço para eles. Super competentes. O Sesc é um grande parceiro. E trazer essa população para o livre brincar, que aí você vai descobrir ali o, fut o futebol. Vai ter alguém ensinando você como bater na bola como você dominar, como é que você avança, como é que você recua. Não, eu acho que isso é interessante. O beat tênis, o vôlei de areia, atividade de praia. Vamos ter três mini arenas, três mini quadras dentro da arena grande. Então é trazer a população que não é tão competitiva, que gosta do esporte, que quer aprender, que ter o, quer ter o primeiro contato para que depois, durante o inverno, venha para campus e fale oh, agora eu vou entrar numa escolinha de beat tênis ou de vôlei, ou de, de beach soccer, ou do altinha, que a gente vai estar tá colocando também as mesinhas de altinha ali na, ao redor da arena. Então esse livro Brincar é realmente para trazer a população que não é tão competitiva, mas que gosta de esporte para participar, e condensamos no domingo o, o, a estrela na parte da manhã, e em seguida o torneio regional da mesma, do mesmo nicho da, da palestra que houve Uhum. minutos antes, vamos dizer assim. Mantendo a ideia
2: a gente, é essa. A gente fala muito de parceria, né? SESC e Prefeitura, mas quais são os termos dessa parceria? Quem entra com o que num evento dessa magnitude que dura cerca de dois meses? Então, o SESC é, entra com toda essa questão
1: de trazer esses, esses ídolos né, para a gente, e isso é totalmente feito por eles... É, o cachê, a logística de viagem, a hospedagem do, do atleta, esse contato, a assinatura do contrato com o atleta todas essas pessoas que vêm, vêm com contrato, então o Sesc cuida de tudo isso, que eu acredito que é o que acontece também na parte de shows e eventos é, e a parte também de plotagem de divulgação né, de, de lonas ali na, na arena no palco também eles já tem a marca que é o Sesc Verão que é aquele sol, né? Que é bem legal. Então eles entram com toda essa logística, cachê dos artistas e aí no, fugindo um pouco minha área que é a parte de shows, eles também assumem esse, toda essa parte de cachê e a gente entra com a infraestrutura e os torneios regionais que é para seguir como eu já expliquei aqui, pós a vinda do atleta. Então nós entramos com a parte de montagem de arena quem paga essa logística de arena, montagem de arena, lonas, é, tendas, né? toda essa estrutura quem entra é a prefeitura, com a, a logística de ambulância, que tem que estar tá ali, Sim. guarda municipal, a prefeitura Banheiros entra com isso, inimigos, né? e o SESC entra com esses ídolos, né? pessoas que, que a gente considera como cereja do bolo para abrimentar os eventos.
2: E as, as oficinas que acontecem, as escolinhas, e, esse pessoal já é um pessoal da própria Fundação Municipal de Esporte, que está lotado na fundação e é remanejado lá para o farol, para esse período de verão, farol logo de cima, ou há uma contratação temporária? De que forma que acontece a, a, a montagem da, dos equipamentos que funcionam rotineiramente, não só no, no dia de evento, como sábado e domingo normalmente? Sim. É...
1: Trazendo para a realidade que você já colocou, Toda essa parte de premiação, troféu, medalha, tudo isso o SESC abraçou. Eles também que estão arcando. Né, com esse, existe um padrão de troféu, de medalha e tudo. Foi aprovado por, pelos, pelos dois lados, né, pela Prefeitura e pelo SESC. Houve reuniões para escolher o modelo do troféu, como o troféu ia ser, essa coisa. O SESC também abraçou toda essa parte financeira de premiação. E no Livre Brincar, Arnaldo, como eu expliquei que vão ter professores e monitores ali à disposição da população, essa despesa também o SESC abraçou, não é da gente, é da prefeitura. Então os professores que vão estar ali vão estar sendo é, pagos pelo SESC. E as atividades rotineiras que vai haver durante a semana, as escolinhas e tal, é, algumas pessoas a gente precisou pontuar, professores de educação física, que já são parceiros nossos, eles vão estar sendo remunerados só no período de verão e uma parte também nossa do dia a dia da cidade, ele também, em algumas modalidades, eles vão para lá para cumprir a carga horária na praia. Então é um, um mesclado aí, o Livre Brincar, o SESC com a parte financeira, né, pagando essa questão financeira, o, alguns profissionais nossos também são remanejados durante a semana no ir, vai e volta, né, tem uma logística de alimentação e tal e algum pouco a gente contratou só pro verão que são atividades que a gente tem ótimas pessoas que são moradores do farol e que são profissionais de educação física e que são especialistas nessas modalidades que a gente está implantando. Mas já está tudo fechado tudo já. fechado, é um número pequeno que a gente contratou só pro verão bem pequenininho mas que a gente também contemplou moradores da praia para estar tá junto das crianças ali e realizando as atividades.
3: Eu queria falar um pouco mais sobre Lagoa de Cima, porque as pessoas cobram muito em relação ao aproveitamento daquela área. A gente sabe que a Lagoa de Cima está, mais uma vez, é destaque na Folha 1 aí. É,
0: tá Passando por
3: problemas com... A Lagoa transbordou, tem algumas famílias isoladas, a Secretaria de... A Prefeitura já está atuando de uma forma geral lá naquela região para dar o suporte aquelas famílias. O Lagoa de Cima, né sofre com essa questão da enchente, mas é um, um lugar também muito procurado durante o verão, né? E a gente sabe que a Lagoa de Cima se tornou também um lugar onde as pessoas buscam para fazer treinamentos, para treinar seja natação de águas abertas. A gente tem competidores aqui, triatletas, que fazem o uso da Lagoa de Cima como um espaço de treinamento. Nós temos o crescimento da Canoa vaiana, vários competidores é, também já treinando ali, a gente tem um ponto onde ficam essas embarcações. Eu queria saber o que vocês pensam para a Lagoa de Cima, não só em relação ao verão, não só nessa questão dos esportes náuticos que podem ser realizados ali, mas de forma geral. Porque a gente vê que existe uma grande cobrança em relação a isso, daquela valorização daquele espaço para a prática esportiva.
1: Inclusive, é, nós tivemos uma reunião e a gente, junto com o Estado, a gente teve a possibilidade de conversar é até na reunião lá na Fê Comércio, né, que é o responsável pelo SESC, é, de parcerias que o SESC poderiam realizar, principalmente nas atividades de embarcação. É, remo, em Lagoa de Cima, é, Canoa vaiana. a gente pontuou lá para a direção da Fê Comércio, que na própria Olimpíada né, teve delegações que vieram para treinar e acharam fantástico a, a nossa lâmina d'água, né? E nossa quantidade de água. E a gente está bolando algumas coisas bem interessantes. Pós-verão, e a gente vai falar do que a gente vai realizar lá. É, mas e é até uma parceria da Fundação do Esporte com o turismo. Né? É, a gente sabe que é um espaço que pode ser muito bem explorado. Que realmente a gente deixa o poder público vendo. A gente tem que assumir isso deixando algumas lacunas de, do esporte é, em Lagoa de Cima e aproveitando e realizando o turismo né? que eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra, então já, nós já tivemos algumas reuniões com a Patrícia Cordeiro, que também é responsável pelo setor turístico lá, e a gente vai realizar agora durante o verão o futebol, e a gente até tinha uma programação mais extensa, acredito que a gente vai realizar em seguida o vôlei de areia, atividades que a gente pode usar na, na areia, ali na orla mas, a primeiro momento, nada ainda na água, especificamente. A gente tinha pensado a maratona aquática lá, a gente já tinha feito algumas reuniões, mas aí veio esse turbilhão aí, ontem eu vi que a água já está passando por cima do asfalto. Eu sei que isso vai cessar, isso não é douradouro, isso é. não é desculpa. Não dá para saber, né? porque é. vai ter um
3: verão bem chuvoso, é a expectativa aí, né? quer dizer, a previsão. Né? Isso, e aí a gente ficou
1: um pouco indeciso com essa questão de realizar atividades com tanta intensidade, mas já está na programação de realizar lá o futebol e o vôlei e aí ao mesmo tempo o altinha e o futmesa, quando a gente vai a gente vai com, com toda uma estrutura para essas atividades que é com bola nos, nos pés e com o vôlei de praia também que, que é bastante, a gente leva o torneio porque aí a gente leva pessoas que não têm o costume de estar em Lagoa de Cima para participar do campeonato e movimentar o local mas ainda a gente está um pouco indeciso com essa dificuldade que a gente está passando hoje, que já é uma coisa que é da natureza e a gente não tem um controle muito, bom, muito bem disso. Mas temos na nossa programação sim o futebol e o vôlei de areia lá em Lagoa de Cima.
2: Mantendo aí em relação aos equipamentos de esporte, né? nós sabemos que nessa temporada de verão é, tudo se volta para a praia e para Lagoa de Cima, mas nós temos outros equipamentos de esporte que funcionam em diversas, diversas localidades de Campos. eu queria que você me desse um panorama dessas vilas olímpicas é, desses equipamentos que, que tem atividade da Fundação Municipal de Esporte e como ficam esses equipamentos nessa temporada de verão. Muito
1: bem, muito bem colocado é importante que todos aí que estão nos acompanhando ou que vai nos ouvir depois, porque fica, é, fica o programa lá é, nós lançamos agora a pedido do prefeito um programa chamado Turismo na Vila, não sei se vocês acompanharam isso Fizemos só um, um evento agora antes do verão para lançar, né, a ideia. É, as vilas olímpicas nós nós a, a extensão de campos é né, a cidade não precisa explicar isso porque todo mundo sabe aí que a gente para atravessar a gente leva duas horas Sair do Farol para ir para Santa Maria, né, quanto tempo a gente demora então a extensão territorial é muito grande então nós temos hoje em funcionamento só o Joaquim já pronto esperando só o prefeito marcar a data de inauguração, a Vila do Joaquim já foi reformada, é, já está pronta, né? a gente está fazendo alguns acertos na piscina, estava com vazamento lá, uma rachadura, mas a vila está prontinha, novinha, toda reformada. Então a gente tem sete vilas olímpicas, seis em funcionamento e uma para inaugurar. Aí a gente zera, as vilas ficam todas prontas. É, e aí nós lançamos o turismo da vila. Qual a ideia? Vamos supor, a criança que é de, como a gente fez o primeiro lá, Mergulhão, né, que é aquela região lá de Cambaíba, aquela região ali. Quando que essa criança pôde, de repente, muitas delas, ali não tem um clube, não tem nada que... A gente bolou o turismo na vila, que é a gente monta uma estrutura de ônibus, né, busca essa comunidade e traz para uma vila olímpica que a gente escolhe, Nesse dia, que é um sábado, a gente pede para a população que está ao redor da vila que eles não venham para dentro da vila. A gente, isso é, não, não é sempre, até mesmo porque tem um rodízio em todas as vilas. Então a gente faz um sábado que chama de Turismo da Vila. A gente já está marcado para São Martinho trazer o projeto social que tem São Martinho na praça, de escolinha de futsal. A gente traz esse público, normalmente são dois ônibus que a gente enche traz, monta uma estrutura de cachorro quente, refrigerante, tá, tá, tá. traz alguns professores para ali para dentro, realiza um torneio de futsal, a piscina com o guardião de piscina, com toda a estrutura, fica ali liberada, e ali a gente realiza atividades na quadra, na num, estrutura da vila, de modo geral, e nas piscinas, que também ficam ali para o banho, a gente faz algumas recreações com bola dentro da piscina, ou seja, passa a ser um dia de lazer, e que o prefeito deu essa ideia e a gente colocou em prática. E a gente segue a partir do dia 9, porque até dia 9 a gente precisa parar essas vilas, que elas não respiraram até agora, porque a gente realiza as atividades de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente tem os torneios, os festivais que a gente faz sempre. E também tem os dias que a gente autoriza a comunidade a usufruir da vila de forma organizada, com um banho de piscina, tem todo um procedimento porque não tem como a gente ter uma Vila Olímpica em algumas comunidades como a gente tem e a gente privar o morador de estar tá participando ali de uma forma mais não fora das escolinhas. Aquela coisa que é
2: imposto né? No lazer, né? No né? lazer.
1: É isso aí. E a gente lançou esse turismo da Vila e a gente vai realizar durante... Após o dia 9, porque a gente parou agora no recesso de Natal, estamos trocando bomba que queima, pintando coisa que já está suja porque as crianças né, metem pé e então, tal. Natural, o desgaste, né? algumas manutenções, que às vezes a gente fica fazendo aquela gambiarrazinha para segurar, porque não tem como a vila parar. Agora a gente dá aquele check-up geral nas vilas, principalmente na parte hidráulica de bomba, porque é. Aquelas piscinas elas funcionam 24 horas. Então você imagina a casa de máquina daquilo ali, como é que é? Né? É uma loucura. A gente agora está dando um, uma manutenção geral nas vilas. E no dia 9 a gente retorna, as atividades se mantêm porque muita gente não tem a possibilidade de estar na praia durante a semana só vai final de semana então as vilas vão voltar às atividades na aula de natação, tudo normal e os finais de semana fazendo um rodízio trazendo comunidades distantes como a gente vai trazer o conselheiro Josino também que já está programado para um turismo na vila como o São Martim já está programado a gente vai fechar essa vila traz esses dois ônibus Normalmente é de projetos sociais que tem nessas, uhum. nessas localidades, porque já tem uma liderança, tem um professor que já vem. A gente mergulha ali o pessoal dentro do, da vila, fecha a vila, e esse público tem a, a forma de que não tem oportunidade na sua localidade de ter seu banho de piscina, de ter seu torneio de futsal, brincadeira, queimado, e por aí vai. E foi um sucesso no primeiro que a gente realizou com o pessoal lá de Cambaíba, Mergulhão, Manhães. A gente recolheu esse pessoal e veio para a vila. Então Sim. a gente vai aumentar. E ainda, tem um
0: e ainda tem um lanchinho ainda, né? Tem um lanchinho que. <risos> Essa parte aí é que horas? Essa parte é. é... Não, sabe <risos> o que? Eu só queria colocar uma coisa. Eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes na, 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 em praia. É... Na época estava em moda, né? negócio de lamberóbica. A aula de lamberóbica, hoje eu não sei como é que tá mais é o ritmos. É a Aula
3: de ritmos.
0: A aula de ritmos. Hoje chama de ritmos. de ritmos.
1: É, porque você não fica preso
0: só que... ao axé. Você. É
1: tudo. É, essas, tem algumas músicas hoje que é, o, é um pagode, é um sertanejo mais animado, é o axé também que não deixa de ter. Aí o professor. E vai...
0: aeróbica aí, aquela sim, coisa. Sim, sim. Então, mas a, a minha pergunta é, porque quando você fala assim muito em escolinha é, e outras atrações desse nível, fica meio que é, é, sugestivo a entender que é, é muito formalizado. A Sim. pessoa só está naquela escolinha, como você disse, eu só vou lá esse final de semana agora, mas quero levar umas crianças, eu tenho que fazer uma inscrição antes, eu posso chegar e participar. Porque o bom da lamberóbica que, que eu citei, é que quem estava na praia, aliás, encostava o carro, ligava o som e aí a gente juntava a galera que estava na praia, que queria participar ali. Tem né? hora que se enjoa de ficar sentado ali no sol, aquela Sim. coisa, uhum. tomou banho, né? E praia dá uma fome, que é uma beleza. Aí já comeu tudo que tinha que comer pessoal. Enfim, é, é muita formalidade ou não. Pode chegar lá e participar Pode dessas participar. escolinhas. Por isso a ideia do livre brincar, né? Mas aí
1: falando do, do, do axé, como você falou, da Lamberó, que a gente chama de ritmo.
0: Eu cito pra tudo, tá? Não falo da Lamberó, sim, porque não, eu, eu cito do, do ritmos. Uhum. Eu cito pra todos os esportes, todas as escolinhas. Não preciso fazer inscrição durante a semana. Esse né? li, o nome já tá
1: dizendo, livre brincar. Passou por ali, você está indo tomar um banho de Maopa Opa, o que está que tendo ali? Livre de brincar de bit tennis de, 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 Você para com seu filho ali Joga a vaiana pro lado ali uhum. E entra para a arena E ali vai ter gente para recepcionar Uniformizado, você vai identificar Quem é professor, quem não é E você vai entrar e vai participar De uma forma lúdica, nada muito Com pressão de, de jogo Não, uma coisa ali a nível de brincar O nome já está dizendo, livre brincar brinca, Participa quero só 20 minutinhos, cabe a hora, obrigado professor, estou indo embora, vai tomar seu banho de mar, ou não, vou ficar aqui uma hora participando da brincadeira. Então é um entre-sai, é, é uma coisa organizada, porém sem aquela pressão de competição. Né? Isso no sábado, né? no domingo não. Domingo já é a sequência do, da palestra, mas as atividades é, competitivas que são os torneios. Olá,
3: você... Quer fechar aí, Rodrigo? É porque, porque o Leonardo está falando sobre... Mas diretamente da Fundação Municipal de Esporte né? mas ele também né, coordena o projeto Esporte Vida que acontece, eu queria que ele falasse um pouco como é que está funcionando esse Esporte Vida é, tem um pouco a ver com todas essas ações que você já falou que acontecem nas vilas olímpicas aqui, mas não só nas vilas olímpicas, não é isso?
1: É, certamente. Rodrigo, obrigado pela pergunta. O Esporte Vida ele está em vilas olímpicas, está em praças públicas, por exemplo, Conselheiro Josino está em praça pública Ururaí tá em praça pública, tá pública. Goitacase, está tá em praça pública Farol Santa Rosa Luciano Viana tá ligando o é, presidente mas aí eu acabei apertando aqui
0: cobrar minha camisa ele é e aí do é, Alvinegro
1: é e aí as atividades são realizadas em praças são realizadas nas casas que, que são casas dos esportes são estruturas que não chegam a ser vilas olímpicas são quadras que temos duas no Santa Rosa uma no Farol uma no Turf e uma no Jockey são espaços que tem toda uma logística com a ASG que mantém limpo vigias tem as escolinhas e tal ali também a gente realiza as atividades com o esporte e vida junto com as vilas olímpicas e junto com as praças públicas, então as praças públicas também, Nogueira e, e, e todos, é um processo que a gente encontrou as praças, e ainda tem algumas praças que precisam passar por reforma, mas a gente já entrou primeiro a Lapa, reformamos a Lapa, demos uma geral na Lapa, colocamos o esporte de vida ali, fomos a Conselheiro, reformamos a Praça do Conselheiro, que estava muito ruim, levou muito tempo, a pandemia também, ficou todo mundo, então... Rebenta, é acaba, né? racha, tem goteira no teto, que muitas dessas praças são cobertas. Também temos em conselheiro, farol, temos na Casa dos Esportes. Inclusive, farol hoje tem esporte o ano inteiro, através do esporte e vida. Temos escolinha de jiu-jitsu, temos futebol de areia, temos futebol de salão na Casa dos Esportes, temos funcional para as donas de casas da praia, fazer o funcional ali do lado da rodoviária, tem onde era uma academia de musculação. Temos o funcional ali às 7 horas da manhã, então assim, o Esporte Vida hoje, ele foi feito para atender 2.500 pessoas Temos ideia, mil... é um
3: projeto da... é uma iniciativa municipal, como é que funciona?
1: Então, é um projeto que quando o Vladimir era deputado, ele destinou uma verba do governo federal, uma emenda parlamentar dele, e esse dinheiro ficou por causa da pandemia congelado ele ficou ali guardado vamos dizer assim, e aí o processo eleitoral aconteceu ele né, veio a ser prefeito da cidade e aí em seguida, depois de ele já prefeito o dinheiro foi desbloqueado então foi uma coisa meio peculiar que foi um dinheiro que ele destinou para o município e até então como ele ainda era deputado e não tinha as vilas olímpicas à sua disposição, porque eram do governo municipal, teoricamente a gente fala que era oposição esse projeto ia ser realizado 100% em praças públicas
3: mas esse é um projeto, então, que ele tem prazo aí? Como é que é?
1: Então, ele cessou agora há quatro meses atrás, só que a gente já foi aditivado com uma verba de emenda parlamentar, que a deputada Clarissa Garotinho também já colocou um recurso de emenda parlamentar, e a gente segue por mais 12 meses. Agora, mais oito meses para frente, a gente segue com esse projeto vivo, e a gente entende que é um projeto que tem sido tão importante... falar um abraçou. E a população abraçou demais. A gente tinha uma perspectiva de 2.500 pessoas. A gente tem hoje inscritos no Esporte Vida. A última vez que a gente fez no site a medição de quantas pessoas tinham inscritos tinham 7.300 pessoas fazendo. É, porque as Vilas Olímpicas já são né, um caminho hum. de trazer muita gente. Boa. E como o Esporte Vida está dentro das Vilas Olímpicas, das casas dos esportes e das praças públicas, são 7.300 pessoas aproximadamente fazendo atividade com jiu-jitsu. É, taekwondo, funcional, futsal, natação, hidroginástica, e vôlei, várias modalidades, e aí a gente hoje tem 7.300 pessoas fazendo esporte através do esporte e Vida. e o que não onera o município, tá? Essa verba é toda do governo federal.
3: Mesmo a mão de obra?
1: Mesmo a mão de obra. Hoje, o que onera a nível esportivo o município são vigias, que a gente tem que manter dentro das vilas olímpicas, ASGs, e o coordenador da vila, fora isso todo o corpo de professores, de monitores de mobilizadores, que é o pessoal da arte marcial, a gente chama de monitor os professores de educação física e os mobilizadores, que são pessoas que dão sustentação ao professor de arte, quem monta o tatame quem desmonta o tatame, quem uhum. faz a inscrição da criança quando chega, quando a criança não tem acesso à internet, que em comunidades muitas vezes as crianças não têm é o mobilizador toda essa logística é feita com, com verba do governo federal tá bom perfeito
0: e é por contrato né
1: é, é carteira assinada todos os funcionários Caraca. têm carteira assinada
0: no projeto Esporte e Vida com todos os direitos de CLT né que sim fala. perfeito Bom, são 8h27, meu caro Leonardo Manteni quando você faz contato aí também com o presidente, vamos fazer uma pausa rápida aqui de um minuto, só para a gente fazer o um intervalo, eu peço licença a você que está nos acompanhando, mas que continue ligado aí para a gente voltar, daqui a pouco um balanço das ações da Fundação. Tem polêmica aí nesse balanço, né? nesse ano de 2022. Enfim, vamos falar sobre tudo, só para a gente recapitular, chamando o Arnaldo Neto para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor, Neto.
2: Mantendo, queria falar com você em relação ao que a gente estava conversando aqui no intervalo. Né, o Esporte Vida, como você colocou, foi emenda que o Vladimir conseguiu, a Clarissa está dando continuidade, mas Campos dessa vez ficou sem deputado direto não elegeu um deputado, temos em Itaperuna aqui o Murilo Gouveia, mas Campos dessa vez não fez deputado, qual a folga de margem de orçamento que vocês têm, até conseguir um novo padrinho, que eu sei que não vai ter dificuldade para isso, mas até conseguir um novo padrinho para que o esporte de vida não seja interrompido? A gente tem aí um,
1: oito, até mês 8, que a gente está coberto pelo, pelo recurso que a, que a Clarissa é, colocou, o prefeito não não vai ficar enciumado, mas o recurso que Clarissa destinou é maior do que ele destinou, é né? um pouco maior, mas aí como está em família está tudo bem, né? e para a gente foi super importante a sustentação desse projeto, que é um projeto que foi idealizado pelo Vladimir, tanto que a emenda é a primeira emenda lá no início foi dele, então a gente tem até o mês 8 aí, Arnaldo, para manter as velas olímpicas através de verba pública federal, em atividade, não só as vilas como os casos dos esportes e as praças que já receberam, inclusive a gente acredito que a partir de janeiro agora a gente consiga com essa verba de clarice aumentar alguns núcleos, eu acho que algo próximo de mais 12 núcleos então já tem 25 locais a gente vai a 47 né? 25 e 12 37, 37 desculpa a gente vai a 37 núcleos é, já ocupando algumas lacunas é sempre bom falar, a extensão territorial da nossa cidade é muito grande, 25 núcleos realmente não consegue estar tá longe de cobrir, e com mais 12 a gente já se aproxima um pouco melhor de cobrir algumas áreas que estão descobertas ainda com o esporte e vida e a gente acredita que a gente tem, o Vladimir é uma pessoa que tem um acesso muito grande em Brasília, né? ele levou aquela temporada ali, um período curto, mas conseguiu fazer grandes alianças e, e ótimas amizades e ele consegue mostrar hoje através de números para outros deputados mesmo que não sejam é, crias aqui da cidade, né? como ele é, era, né? como Clarissa é, já era, acho que três mandatos, né? se eu não me engano Clarissa, dois mandatos né? dois mandatos da Clarissa e como teve outros momentos, o Feijó e outros tantos deputados federais que nós tivemos eu acredito que a gente é, com certeza o Vladimir ou a própria Clarissa vai estar tá arrumando um padrinho para que a gente mantenha o esporte vivo ativo, que é importante que desonera o nosso cofre, né? As vilas olímpicas sendo mantidas aí com verba federal, eu acho que é, é, é a tônica do governo Vladimir
2: de desonerar o cofre municipal aí. Nós estamos acompanhando aqui os comentários, bastante gente interagindo. É, aqui o doutor Charbel, o doutor Charbel também falando sobre... É... Mantendo um exemplo de atleta, professor, gestor, pai, uma grande aquisição do prefeito do nosso governo, na vacinação do Covid, teve um papel importante. Minha eterna gratidão meus parabéns a ele por tanta competência e sensibilidade. Mas, é, é, apesar, não só do Dr. Charbio, porque o Dr. Dr. que foi um dos últimos a comentar, temos outros também, mas toda gestão. Marquinhos Bacelar falou aqui, né? Quem não leva porrada não está fazendo, tá fazendo nada direito, né? Porque se você passar pela vida pública sem ser elogiado e sem apanhar ao mesmo tempo, alguma coisa está errada. Tem que receber, tem que ser dos dois lados. E nós tivemos, mantendo a última vez que tivemos aqui, conversamos sobre aquela polêmica lembrando que você faz parte da Fundação Municipal de Esporte, do Esporte Vida e também como diretor de esporte da, da Prefeitura da, da Secretaria de Educação coordenador, coordenador desculpa, coordenador de esporte da, da Secretaria de Educação, e nós temos uma questão polêmica que sempre volta à tribuna da Câmara em relação à aquisição de material por parte da Prefeitura por adesão de ata, na sua participação aqui eu até falei que faltou então por parte da administração pública um maior esclarecimento em relação ao que comprou e o que não comprou Segundo o seu relato, a, a, apesar de ter na ata bolas profissionais de 500 reais, esse material não foi adquirido pela Prefeitura. Queria saber como que fica a repercussão disso, se isso ainda é, acaba ecoando no trabalho de vocês. E tem outros polêmicas. A gente estava conversando aqui nos bastidores, de um vereador que foi a um galpão mostrar que tem material esportivo, é, digamos, armazenado, mas que faltaria em algumas unidades. Qual o panorama hoje da distribuição desse material para as escolas? Atende à necessidade de cada escola especificamente? Exatamente.
1: É, como você mesmo falou, não tem como a gente também não apanhar, né? É, é, seria muito suspeito a gente passar pela gestão pública e a gente não entender que precisamos também ser alvo de críticas, eu acho que isso é até interessante, que nos motiva a fazer da melhor forma possível. Né? Quando a gente fica muito acomodado, as coisas não acontecem. Mas é importante também estar tá passando a verdade, e como a audiência aqui eu sei que é gigantesca, é importante, agradeço também por você trazer esse assunto de novo à tona aqui. O que acontece é o seguinte, a lei ainda permite, permite ainda durante um tempo, adesão de ata eu expliquei isso da outra vez aqui e aderir a ata é aderir até 50% de, uma, de um pregão ou de um, qualquer outra coisa que já aconteceu em outra cidade passou por um processo jurídico né e aí você pode aderir até 50% do valor daquilo que já passou por um processo de pregão ou de qualquer outra coisa em outra cidade do país Esse, essa, essa ata foi oferecida para a gente, a gente teve acesso a todos os itens dela. Por exemplo, eu posso dizer que a gente não tem nenhum material hoje, mediante esse problema da ata, a nível de basquete, porque as bolas que eram oferecidas nessa ata era a bola que é usada na, na Liga Nacional de Basquete. Uma bola da Molten, que é uma bola profissional. Não tinha uma bola de basquete com padrão escolar da rede de uma. Né? A gente não pode nem dizer o padrão escolar de um nível municipal. Porque eu também não quero que o aluno da rede municipal tenha uma bola ruim e o aluno, desculpe falar, de um colégio particular, possa ter uma bola melhor. Não, existe um padrão de boa qualidade, mas para a escola. E essa atra em algumas modalidades, ela não tinha esse âmbito e a gente optou a não comprar. Mas aí, algumas pessoas, e aí eu prefiro deixar no ar, aí você falou o nome de um vereador aí que teve... A, 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 visitou o galpão lá ele, ele divulgou a ata na, integri, na, na íntegra e não os itens que a gente optou em escolher por exemplo, você citei aqui para vocês no, no, durante o, o intervalo a gente tinha bomba de encher bola que a gente precisa nas escolas ter é um, é um item barato mas com valor a gente não comprou essa, as bombas que estavam na ata a gente não comprou, Arnaldo, a bola de futebol de campo de 500 reais. Até mesmo porque na grande maioria das nossas instituições, a não ser as de interior, nós temos quadra, não temos campo. E aí foram dito que a gente comprou bola de futebol de campo. Isso não é real. A gente não optou. Ela consta na ata. Mas por constar da ata, a gente não é obrigado a optar por aquele item. Né? Então assim eu sinto, às vezes, um pouco também de uma tendência, o que é natural na política principalmente, né, de serem colocadas algumas sementes que, no meu
3: modo de ver, não são reais. Mas esse processo de ata, a opção dele, né? só para a gente poder entender, uhum. é para acelerar o processo de aquisição desse material? Exatamente. Porque, às vezes é mais demorado?
1: É Ex isso? Exatamente. O processo de ata, que, eu, se eu não me engano, até esse ano vai poder fazer, mas acho que uma determinada data, que já saiu a lei, não vai poder mais. Eu não tenho isso aqui para... Para mostrar para vocês qual é a lei que saiu, mas a adesão de ata, daqui a um tempo, ela não vai acontecer mais. Mas lembrando, gente, que aderir uma ata é você trazer para a realidade e, e acelerar o processo da sua compra com 50% de limite, porém, ela já passou por um processo licitatório em outro lugar. Ou seja, ela já foi é, gerado e fiscalizado, né? Se lá em uma outra cidade não passou em branco algo. É, e não é uma coisa que cabe a nós e que uma lei permite. Então, é, a gente optou é, 100% dessa ata por itens que estavam no valor de mercado. Isso eu posso assegurar para vocês, porque fui eu que escolhi os itens na planilha de ata. Né? Junto com o professor Marcelo Félix, que é o nosso secretário de educação. E aí, quanto ao que o vereador foi lá, disse que ainda tem muito material no galpão... É a gente optou, junto com os diretores e os professores de Educação Física, e está mantendo contato com eles, com eles porque é, a escola tem as suas particularidades. Por exemplo, eu não posso montar um kit de material esportivo, de, é, é claro que o quantitativo de alunos que tem naquela determinada escola, ele determina o, a quantidade de bola, de rede, de de bomba, que a gente não comprou bomba mas do material esportivo de acordo com a realidade, ok mas tem a faixa etária, que tem escolas que é só primeiro segmento, tem escola que é o segundo segmento né? que é de, de sexto a nono ano então, aí de acordo com isso você manda peteca, manda bambolê material mais lúdico, mais recreativo então a gente teve que fazer um estudo do que é a realidade daquela instituição, e são quase 200 instituições, alguma de escola só infantil e aí já é um materialzinho lúdico que a gente manda, é um conezinho para fazer uma estafeta, algo muito particular da educação física, que é um lado mais cognitivo e motor. Então a gente teve que montar uma logística disso, a gente pegou um momento eleitoral no qual muitos transportes nossos a, a justiça eleitoral pegou, porque você sabe o que acontece nesse, nesse momento de eleição, então a gente teve que... É, muitas vezes entregou no meu carro entrega nas escolas, foi uma logística e tem escolas que são distantes então a gente demorou um processo primeiro para descobrir a realidade de cada escola, que a gente de alguma forma já tem no dia a dia é, e também fazer essa entrega ah professor, por que o vereador comentou que ainda tem muito material lá não tem é, metade mais do que chegou só que é um material que a gente, se a gente tem um prognóstico de utilizar durante três anos por exemplo a gente não pode pegar 100% desse material e fazer assim, tum, distribuir, encher as escolas de material e depois daqui a seis meses o professor de educação física da escola mantém contato comigo que é coordenador e fala olha, aquele material que você mandou ele já tá, furou, bateu aqui na, no alambrado ou sumiu porque acontece, é, ou caiu no certo. telhado lá do vizinho que chutou a bola eu tenho que ter um material ali que me faça ter a condição de manter as atividades e as escolas. Então, o material hoje que a gente tem no galpão é para manter durante algum tempo as escolas com condição de a gente repor. E, além disso, temos dois termos de, de, de cooperação que o Marcelo Félix teve a ideia de fazer. Na compra desse material, a gente vai ceder desse material através de documento, através de termo de cooperação, material para a Fundação Infância e Juventude por causa dos abrigos, a gente realiza atividades esportivas nos abrigos. Então, uma parte desse material, através de documento, está seguindo para a Fundação da Infância e Juventude e também a Fundação do Esporte está recebendo um pedaço desse material para que seja esse material destinado para os vilas olímpicas, para a Casa dos Esportes e para as praças públicas, para, já que o Esporte Vida também tem seu material, mas, de alguma forma, isso também melhora a qualidade do nosso atendimento deixando o material sempre novo, o material de qualidade, porque a gente precisa também botar na cabeça que, independente de ser projetos sociais, projeto que atende 99% em comunidades, em locais que, de pessoas que, teoricamente, têm menos oportunidade, como a gente tem projeto na Pracinha da Cultura Antiga, Praça Céu, lá no Eldorado, no Sapo 1, Sapo 2, Sapo 3, não quer dizer que a, a criatura que está ali tem que fazer atividade. Né? A pessoa que está ali... né? fazendo atividade, para fazer uma bola furada. Por que que tem que ser? Não, as coisas tem que ser na mesma qualidade que as academias particulares. Então a gente precisa mudar isso, desse contexto que que é público, o que é social tem que ser de baixa qualidade. Isso não existe.
3: Bernardo, então você tem hoje a função na, como diretor de esportes lá da fundação, uhum. como coordenador lá na, na gerência, na, na, no esporte da Secretaria de Educação e também no esporte vida. Você acha que hoje, é, por mais que eu acho imagino que seja um desafio, essa interlocução que você faz com essas três pontes, porque na verdade esporte também é educação, então as pessoas precisam entender que precisa trabalhar de forma associada, né? Então você consegue fazer essa ponte, ver onde há falhas e tentar com esses três equipamentos é, suprir essas necessidades?
1: Sim, é, e de alguma forma está tudo muito interligado, né? É, Para mim é um desafio muito grande e, por exemplo, é, eu consigo hoje, em, em, nesses locais onde tem casa dos esportes e vilas e nas praças, que aí já é um pouco mais complicado porque a praça é uma coisa mais aberta, criar situações para as escolas que estão ao redor desses espaços onde já funciona o esporte e vida. E eu também estou co como colaborador gestor na Fundação do Esporte, trazer o professor de educação física da escola tal para também no contraturno escolar... Vim para dentro da Vila Olímpica como instituição escola. Por exemplo, eu tenho a Vila no Parque Guaruz e ao lado da Vila do Parque Guaruz eu tenho uma escola gigantesca, que é um CEP que é municipalizado, com mil e tantos alunos. Eu entendo que é esse link entre essa escola e a Vila Olímpica, que é trabalhar no sentido de contraturno, é super importante, porque você ocupa a criança, vamos supor, de manhã, com as aulas curriculares. Né, com português, geografia, história, criança está ali, com a própria educação física que na escola também tem um espaço, e no contraturno eu trago ela para dentro da Vila Olímpica para fazer natação, para fazer qualquer outra coisa. Então eu estou conseguindo, por estar nesses espaços, e que aparentemente pode não parecer que estão interligados, vocês conseguem fazer a leitura que sim, de como eu como gestor, estando nessas três pontas, consigo girar isso de uma forma interessante. As dificuldades são muito não, não roda do jeito muitas vezes que a gente acha que pode rodar, mas eu acho que tá, tem dado uma receita que tem dado certo.
2: Leonardo, tá para fechar, nosso, nosso horário também está estourando, não sei se os colegas têm mais algum assunto a levantar, eu queria que você falasse também da expectativa do, digamos, do residual. Vocês fecham uma parceria com o Sesc e esse, esse projeto, ele, é, vocês criam estruturas... É, as escolinhas estão no Sesc, mas o que fica de legado pós-verão? O que, que, que fica de residual? Essas escolinhas que continuam, tem material esportivo que é adquirido que vai continuar sendo utilizado pela prefeitura, o que fica para o pós-verão de um projeto que ainda vai começar, né? Mas assim, o que, qual a expectativa do projeto em si e o que fica de residual para o município? Mas você quer dizer do que fica para Farol de São Tomé ou para... Não, para o município, eu falo para o município de, si? município de forma Olha, geral.
1: Olha, é, a gente a tem gente... A gente especifica muito o Sesc Verão, porque é uma coisa muito intensa na praia. Mas nós estamos realizando muitas coisas em, durante o, de fevereiro a dezembro em, com o Sesc. Muitas coisas a gente tem feito. Por exemplo, fizemos o, um campeonato de Altinha no, no Jardim São Benedito e Futmesa. O, o Rodrigo Lind, o Lindoso com a Rafinha, que são campeões do Jardim vieram, passaram o dia inteiro no jardim ali, fizemos um torneio, um festival então assim, o que a gente gera no farol, a gente traz de uma forma espaçada durante o inverno, então essa parceria com o Sesc, ela não está limitada apenas, eu estou falando a nível esportivo, tá shows, essa coisa é uma coisa que eu posso estar falando algo aqui que eu posso me perder, mas o que a gente planta no farol, a gente de uma forma mais espaçada a gente realiza em espaços públicos como eu já citei alguns exemplos de, de Jardim São Benedito, que é um espaço que a gente tem usado muito em parceria de eventos com o SESC. Vocês sabem que hoje o Jardim São Benedito é muito ocupado pela fundação e pelo Esporte Vida. Então nós temos ali step funcional, funcional na areia, funcional na quadra, escolinha de basquete, escolinha de futsal, é, a academia de musculação ao ar livre funciona. Então Hoje, um outro polo muito importante do esporte da nossa cidade, até mesmo pela localização, a facilidade e o ambiente tão, tão legal que é o Jardim São Benedito é, é, é muito intenso o
3: que a gente tem realizado lá. E o SESC tem sido parceiro nos eventos de final de semana no Jardim São Benigito. Eu vou te dar uma ajuda, porque Romeu tá aqui nos bastidores, e se você não falar do, dos esportes radicais, do eu skate... Vou, eu vou apanhar. Vai apanhar. Então eu quero que você fale um pouco, porque, rapidamente, porque você falou com a gente nos bastidores sobre a reforma ali daquele espaço embaixo da ponte, né, que, da ponte Leonel Brizola, conheci como ponte Rosinha, e falou também sobre essa, essa pista que vai ser montada no farol, mas que depois também vai circular as vilas olímpicas, os espaços públicos de campos, não é isso?
1: Então, no... No, o esporte radical, principalmente o skate, né, o crescimento sempre foi um esporte muito forte no Brasil muitas vezes descrim, é, criminalizado né? e a gente percebe, sabe o que, que a gente, eu tenho percebido no, pelo COBE e, aliás, pelo, pelo Comitê Olímpico geral, né é, alguns esportes que eram é, criminalizados eles estão virando esporte olímpico né? o break virou esporte olímpico o surf virou já duas olimpíadas, uma olimpíada, né não, Rio, e depois é, Tóquio, o... Tóquio e, e, e o skate é a mesma coisa, então esportes que a gente tinha uma tendência no passado a criminalizar, hoje né, tá tomando corpo e profissionalizando e o skate, o Romeu tá aqui que é um baluarte, uma pessoa que sempre lutou muito pelo esporte radical da nossa cidade, é um cara que roda o Brasil inteiro nos grandes eventos de skate e a gente tem a possibilidade de ter ele lá com a gente na secretaria então, a gente percebeu que debaixo da Ponte da Rosinha, no passado já foi, um spa, já foi a casa do skate ali, né? A gente esteve lá agora duas semanas atrás, fez um evento lá de cultura urbana, teve um DJ tocando break, tocando charme, essas coisas que são oriundas da cultura urbana. Fizemos um evento de patins e skate lá, um encontro. Reformou, trocou alambrado, pintou as, as rampas, reformou... Estamos agora com o verão, que a gente vai se deslocar um pouco para Farol, mas voltando a gente vai colocar professores ali para estarem dando aula ali, porque a gente precisa movimentar aquele lugar, a gente precisa ocupar aquele lugar, trazer vida para aquele lugar, e é um espaço tão importante. E, a, e o skate, o, a cultura urbana, precisa de uma casa. Né? E aí tem a batalha de rima que eles fazem ali à noite, e agora está iluminado, está tá legal, está tá limpo, pintou, está preparado. E, esse, e nós vamos colocar uma pista profissional de skate no farol, na ola então quem está ouvindo a gente que curte o skate vai ter skate no farol esse ano uma pista profissional montada anexo à arena, coberta com tenda né vai ser muito importante para quem anda de patins de skate, e aí voltando do verão, essa pista profissional que foi doada pelo Sesc lá atrás que agora a gente reformou a gente vai fazer um tour nas Vilas Olímpicas a cada dois meses essa pista vai sair de uma vila olímpica para outra. E a gente vai estar tá realizando eventos a cada momento que ela sai e vai para outro lugar. A gente faz festival, a gente faz torneios, campeonatos de esporte sobre rodas. E é uma maneira também do público ir fazendo um tour e visitando as vilas e participando do skate, que, como eu já disse, é um esporte que está crescendo muito e se transformou em esporte olímpico.
0: Muito bem, para 2023, fechando aqui em 30 segundos, dá para projetar alguma novidade?
1: Estamos buscando uma conversa com o prefeito para montar uma coisa que chama-se escola de esporte. É, o prefeito já nos ouviu, acha muito interessante, é como um funil, Nogueiro Nogueira. A gente está fazendo um social muito intenso, só que os talentos estão aparecendo, e aí? O que, que a gente faz com um garoto é que você tem que saiu do social? A criança que nada na Vila Olímpica do Jardim
0: Carioca... É, você tem a ocupação de tempo. Desculpa eu te interromper. Que é um, um propósito, eu um, acho que importantíssimo. Ocupar o tempo dessas crianças e tirar das ruas. Beleza, fato. Agora, e os talentos? Então, agora chegou o momento. A gente passou por um momento de reconstrução.
1: Desculpe estar tá falando isso, mas no meu modo de ver, sim. Principalmente das questões estruturais, as vilas olímpicas. Quem viu foto aí... Eu... Passou em Vila Olímpica, não precisa dizer nada, né? É, água podre, bicho dentro da... da Estava entregue. Então a gente passou por um processo de reconstrução do espaço físico, das praças, das casas dos esportes, das vilas olímpicas, do Jardim São Benedito. Ok. Abrimos o funil. Todos têm direito de estar tá participando. O mais idoso, o mais novo, o grandão, o pequenininho, o descalço. Ok. Só que nesse processo social, lá o funil a nível esportivo vai aparecendo, nós temos uma cidade com né, uma extensão territorial planície propensa a esporte e crianças talentosíssimas e vira e mexe a gente tem talento saindo em todas as modalidades que estão sendo oferecidas e aí? A criança participa, participa participa do social, está pronto para competir, não, mas campo só tem o social, não tem o o performance, não é o performance lá aqueles times profissionais não o performance é o garoto de 12 anos que é um talento no taekwondo, e aí? a gente priva ele de participar do estadual do, né? então agora a gente começa depois de dois anos de gestão Vladimir Garotinho com resgate da autoestima da população resgate dos espaços físicos muitos talentos estão aparecendo gente muito muita gente boa muita criança talentosa e aí, a gente agora começa a falar com o prefeito sobre a escola de esporte. Que é escolher alguns núcleos que sejam é, polos do que a gente vai trazer de uma seleção, né? Para que a gente monte as equipes para as competições e pensar em cenário estadual e nacional. Eu acho que isso tem tá a ver com o sonho da criança.
2: Claro. A criança começa a
1: entender que ela pode. E se não der certo, ela tá ali, ela ocupou o seu tempo, ela aprendeu a ganhar, aprendeu a perder. A questão
3: socioafetiva, de relacionamento. Um cidadão, com um caráter, é, Exatamente, o esporte
1: é uma ferramenta fantástica.
3: Agora, só para finalizar o que tu pastorou, mas rapidamente, é, se fala muito disso, né? De, de dar preparação, mas também da manutenção desses atletas, às vezes, com bolsas. Isso é uma coisa que vocês também pensando em melhorar para 2023 a questão do Bolsa Atleta, como é que é
1: isso? Exatamente. O prefeito já foi abordado, a gente até tá com um projeto na câmara falando sobre auxílio viagem. E a gente as pessoas precisam entender o que foi aprovado há muito tempo na câmara lá atrás, que já faz parte do nosso organograma, é proje, já é, já não precisa aprovação é o bolsa. O que que é o bolsa? É um, é um recurso que o atleta, se ele for contemplado, ele tem todo mês. Faça chuva faça o sol se a bolsa dele for nacional, ele tem lá mil, não sei, agora de cabeça, não lembro os valores. Mil e quinhentos, se ele for um atleta regional, ele tem oitocentos, não sei, agora é mais ou menos um valor assim. Isso é mensal, ele vai se preparar para ter aquele valor, para comprar seu suplemento, para ir para a academia, para que ele fique ali mais, é, totalmente direcionado para o esporte. E tem o auxílio viagem que o prefeito pediu para ser aprovado na Câmara e está passando por um processo de aprovação lá, o negócio está meio estático mas eu acredito que vai conseguir ser aprovado em breve, que é um recurso que o atleta tem que apenas, ele não recebe isso mensalmente ele entrega uma planilha para ser aprovado por uma banca para que ele possa estar tendo recurso para viajar para a competição, não é o dinheiro que ele recebe todo mês para se manter para que ele fique mais à vontade para treinar e não fique então o é esporte no Brasil é muito assim, né Nogueira? O cara trabalha o dia inteiro e à noite às vezes ele tem que treinar para participar de uma competição
0: internacional. É, Amador, cidade, é,
1: é.
3: patrocinador ainda, né?
1: Exatamente. Então uhum. o prefeito lançou aí, pediu aí, junto à Câmara o auxílio, o auxílio viagem e o Bolsa Atleta, como a gente precisava passar por essa reconstrução, eu acredito que ele deve autorizar o bolsa atleta agora em 2023 claro que é um todo um processo de entrega de documento né existe agora requisitos de confederação em federação documento oficial para que a gente ninguém seja enganado né que é importante isso que é dinheiro público então aí a gente vai estar avaliando essa documentação desses atletas a veracidade de tudo isso para que a gente publique e aí saia de forma oficial quais são os atletas que foram contemplados para que eles possam ter uma vida mais direcionada ao que eles gostam de fazer, que é a modalidade que, que eles pretendem competir,
0: vamos dizer Perfeito. assim Leonardo Bantena diretor de esportes da fundação queremos te agradecer pelo carinho de estar aqui conosco e desejar a você aí todo sucesso um ano novo cheio de paz, saúde né, e prosperidade né? boa sorte lá tanto na fundação quanto na, na educação e que né, a gente possa estar junto aqui em 2023 também né, para bater esse papo, não é prestação de conta porque não é nenhum tribunal de inquisição isso aqui é um bate-papo e que sim, acaba esclarecendo muita coisa para a população, haja visto que a gente pergunta o que a gente quer grande abraço, bom dia para você estender meu abraço lá ao presidente da fundação, o Luciano Viana né querido aí, principalmente pela torcida do americano, odiado pela do Goitacais, <risos> mas assim como lá em, em Belém, né, querido pela do Remo, odiado pelo Paysandu, do... pelo é, Tunaluz, 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 né? Tunaluz que levava o raio com ele também. <risos> Grande abraço, obrigado, bom dia. Eu que
1: agradeço... Ah, você, Nogueira, Arnaldo Rodrigo, todos aqui pelo cara no nosso
0: terceiro encontro, né? tivemos o primeiro remoto, é, pode Isso, pedir música pôs... né? É, já... ah Rodrigo, você não sabe dessa o terceiro entrevista, o cara pode pedir música e na sexta? É... na sexta nós criamos aqui o que o cara tem que cantar pra gente, ou tocar algum instrumento, alguma coisa. Né? Então eu vou ter que começar a fazer umas <risos> coisas aí. Logo, logo. Obrigado, O doutor Nélio já tocou o gaita aqui pra gente, né Arnaldo? Já teve Eu um... não peguei nenhum, eu não peguei você nenhum não musical, pegou... não, não. Foi um músico isso. Pois é, mas, mas nós vamos fechar ainda um aí, esse ano ainda, quem sabe. Então
3: ele já tem que pedir a música, já pediu a música? Você pode pedir a música. música. Vai ser é a música que dá de acordo com a programação
0: da rádio. Agora aí, é. você pega e é, vê lá qual é a música que você, você ouve a rádio, você sabe... A não ser que você não ouça aí agora não, eu te pego pelo eu, pé. Eu,
1: eu fico muito é, assistindo os programas de fazer <risos> sete aí. da manhã,
0: mas. Se é me corrido, mete um né? sertanejo aí,
1: você fecha a porta. É ali, mesmo, não, não. pode sertanejo. Anal tem cara de gostar de rock and roll, tem cara de roqueiro, Analto. É. Tô errado, Pagode?
0: É. 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 é, Também. Também, e também. também. Rapaz, fez um barulho, nós estamos dentro. O dentro.
2: importante é o barulho. Vai falar de barulho, depois vamos trocar e falar um pouco aqui sobre. Aproveitar o noticiário ainda. São nove e sete horas. Nossa, Cristiano tá viajando, né? São nove horas e sete minutos. É, a Luz já foi ou está aí? A Luz também já foi. Ah, então. é, ontem eu estava assistindo a entrevista do prefeito Cabo Frio, o José Bonifácio. José Bonifácio, José Bonifácio. É, é, ele dando entrevista em Intertv e lá foi questionado em relação aos fogos de fim de ano. Sim. Porque muitas cidades da nossa região aprovaram legislações municipais, já existe legislação estadual, é, proibindo o uso de fogos com estampido. Sim, em qualquer sim, ocasião. Sim. Algumas cidades, como é o caso da capital, o Rio de Janeiro, eu tenho 90% de certeza que excetua o Réveillon de Copacabana. É, é proibido fogos no Rio de Janeiro durante todo o ano, exceto no Réveillon, sobretudo em Copacabana, que pode ter os um decibéis, um decibéis ainda mais altos. Réveillon é, é, é liberado em todo o território da cidade, mas em Copacabana... Ainda uma folguinha, porque quem já foi a Copacabana no Réveillon sabe que é um bombardeio altíssimo, é. né, bem, é diferente quando eu assisti a Câmara de Fogo Copacabana, sei lá para 2013, 2014 eu, eu gosto, gosto de fogos, eu falei, gente, eu nunca vi uma bomba com tanto, <risos> com tanto barulho e eu tava na casa de Soninha Ferreira ah. é, no, no apartamento deles lá no Rio tava lá em cima, treme tudo é, 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 os vidros, enfim, é um negócio. Muito, de, né? é, é um negócio diferente, enfim aí perguntaram ao prefeito de Cabo Frio e os fogos aqui de Cabo Frio, vai ter barulho ou não? aí a resposta dele, pra mim também vai ser uma surpresa. Barulho, <risos> ele tem certeza do barulho, barulho. vai ter do palco. Agora dos fogos eu não dos sei. Fogos. Aqui São João da Barra eu vou fazer esse questionamento também. Estando tá para lá daqui a pouquinho eu vou fazer esse questionamento também em relação. Que pode a...
0: haver uma exceção é, para na o. A rebelião. própria
2: legislação. Aí eu tenho que conferir a legislação e questionar a prefeitura em relação a isso. Campos eu também não sei como está, mas é a grande dúvida fogos com barulho ou sem
0: barulho no Mas, eu, eu, São Paulo é sem. é sem eu sou a favor do, do, da conversa, do bom senso vamos lá, venhamos cá eu também tenho os, os animais em casa a gente se... Precaver lá sempre prendendo os bichinhos, ontem, mas que eles sofrem muito, sofrem muito.
1: É, ontem nós tivemos é, a, a reunião geral do é. verão e foi
2: tratado desse assunto.
0: Agora vez... Quer passar para a gente então, de primeira ah, mão? Não, não é a minha
1: especialidade, mas o que foi conversado ontem, não tem nada de mais que tá falando aqui, é que essa lei, que é uma lei municipal que copia a lei federal não é só por a questão dos animais, As, é, os autistas sim, sim, também não, sofrem não, muito. Sim, é. sim, sim. É,
0: então, é, tá é que existe um movimento, desculpa, perdão, muito grande dos não, animais, né? Sim, Mas sim, evidentemente não, que. É,
3: inclusive na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Janja que está cuidando disso, ela alegou que a, não, de nem, não ter a salva de tiros nem queima de fogos a pedido né, de instituições ligadas a tanta proteção. Né, de animais, quanto aquelas instituições também que trabalham em prol das pessoas com deficiência. É, tá, é, tem algo
1: relacionado, Arnaldo, que eu acho que você pode pesquisar aí, Nogueira também, Rodrigo, sobre 60 decibéis e 120, se eu não me engano foi um número que foi dito na reunião ontem, e já existe fogos realmente, como São Paulo vai fazer, né Arnaldo, que ele só faz um, um barulho que vai até no máximo 60 na, no estouro do, do, do... mas lá no ar... Quando costuma ter aqueles três estouros, uhum. parece que agora tem fogos que é só, é, só luz, não tem o, o estouro lá em cima, a não ser o estouro quando uhum. a pólvora estoura dá a né? da partida. Acho que
0: o estampido é embaixo é muito pequeno e não é sei menor. se consegue também evitar aquele... Isso, e
1: aí ontem ah. na reunião foi conversado até com uma empresa que vai fazer a queima de fogos em farol, então a gente está procurando entender isso também Arnaldo, tô... eles falaram que não é, é a lei permite o grau do decibéis do, dos fogos a lei permite, essa informação a gente teve da empresa tá? mas isso realmente, a gente até leu a lei ontem sobre governo federal autismo mais animais vamos dizer assim
0: é, tomara que se resolva bem lá então lembrado agora por essa questão do, do autismo mais importante ainda Rodrigo, pode ficar à vontade de se despedir Agradecer mais do... uma
3: vez a parceria de vocês, Cláudio, Arnaldo, Beto aqui na Técnica, agradecer a Mantena, antena também ao é um meu que está aqui nos bastidores todo mundo que acompanhou a gente no nosso programa e amanhã a gente está de volta.
0: Netão.
2: Valeu Nogueira, Rodrigo mantendo mais uma vez junto com a gente até amanhã às sete se Deus quiser.
0: Tá certo, valeu mais uma vez aí, abraço a todos lá da, da fundação e a você que nos acompanha amanhã de volta às sete.